0: Bonjour, je suis Victor de Kiver et vous écoutez Parle-Moi Européen.
1: C'est que l'Europe, elle donne des leçons au monde entier, mais j'ai l'impression qu'en fait, elle est incapable de les faire respecter chez elle. Donc moi, les grandes leçons de morale, ça va bien deux minutes.
2: Je pense que l'Europe est un noyau important pour lutter contre toutes les tendances extrémistes, quelles qu'elles soient.
0: Épisode 9. L'Europe est-elle garante des droits et des libertés Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin cède sous la pression populaire. L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest se réunifient. Avec elle, renaît le rêve d'une Europe soudée autour de valeurs communes, une Europe où les hommes et les femmes seraient libres et égaux en droit. Et pourtant, 30 ans plus tard, un nouveau clivage Est-Ouest persiste dans l'Union européenne. Indépendance de la justice, liberté d'expression, autoritarisme. La Hongrie et la Pologne sont accusés par le reste de l'Europe de ne pas respecter les principes de la démocratie libérale. Et les chefs d'État haussent régulièrement le ton dans les instances européennes.
2: Je ne veux pas laisser s'installer cette illusion du pouvoir fort, du nationalisme, de l'abandon des libertés. Notre identité, c'est d'abord cette démocratie respectueuse de l'individu,
0: la démocratie libérale. Du côté des Hongrois et Polonais, évidemment, on ne présente pas les choses comme ça. Défenseur d'une Europe chrétienne attachée aux valeurs traditionnelles, on parle là-bas de contre-révolution culturelle lorsqu'ici on évoque un repli identitaire. L'Europe est un continent vaste, il est donc normal selon eux que différents courants idéologiques la composent. C'est ce que racontait Georges Caroli, l'ambassadeur de Hongrie en France, dans l'émission 28 minutes d'Arte. « Je crois que le terme de dispute est excessif, ce sont des divergences d'opinion sur certains sujets » qui dans une union à 27 ou à 28 sont tout à fait normales, sont tout à fait naturelles. C'est un leurre complet d'imaginer que 27 pays seront toujours d'accord sur tout. Et les pays de l'Est n'ont pas la même histoire que les pays de l'Ouest. À moins que ce ne soit nos manières de raconter cette histoire qui diffèrent. Dans son roman, Les Amnésiques, la journaliste Géraldine Schwartz explore les failles mémorielles qui menacent l'Europe.
2: L'Europe est une entreprise humaine à grande échelle et pour créer du lien entre les citoyens, nous devons partager pas seulement des chiffres, mais une histoire. La mémoire est le meilleur allié de l'Europe. Encore faut-il savoir la transmettre, de manière à lui donner du sens pour façonner ensemble le présent et l'avenir. Non seulement la mémoire peut servir la démocratie, mais elle peut aussi servir l'Europe, si on l'aborde de manière transnationale. Apprendre à changer de perspective, se mettre à la place de l'ennemi d'hier, accepter le regard d'un autre pays, d'une autre communauté sur sa propre histoire, Dialoguer, la mémoire européenne doit être inclusive, faire davantage de place aux mémoires autres que celles liées à la guerre et au fascisme. En particulier, celles des citoyens de l'Est, sous l'ère soviétique et après la chute du mur. La méconnaissance en Europe de l'Ouest à l'égard du vécu des citoyens de l'Est est un obstacle majeur au rapprochement Est-Ouest. Néanmoins, la mémoire européenne ne doit pas culpabiliser, mais responsabiliser. Car les jeunes ont aussi besoin d'inspiration. Ils ont besoin d'une mémoire, non pas qui écrase, mais qui inspire. Qui rappelle que nous n'avons pas seulement vécu le totalitarisme, nous l'avons vaincu.
0: Seulement, les faits sont là. En dix ans de pouvoir, le premier ministre hongrois Viktor Orban a « adopté une nouvelle constitution réactionnaire »,« muselé les médias jugés hostiles »,« pris un tournant xénophobe en 2015 », lors de la crise des migrants. Certes, le 16 juin 2020, Victor Orban a mis fin au régime qui lui accordait les pleins pouvoirs lors de la crise sanitaire, mais il a profité de la séance pour faire voter une autre loi qui permet au gouvernement de les reprendre si besoin et sans autorisation du Parlement. Gwendoline Delbos-Corfield, députée Les Verts.
1: Quand la Hongrie a dit euh, on se met en état d'urgence de manière indéfinie, sans contre-pouvoir, euh, jusqu'à ce qu'on décide autrement, nous, le gouvernement. Euh, ça a fait tilt, ça a été un moment un peu d'alerte sur la situation, qui malheureusement s'est pas suivi de beaucoup d'effets. Dans beaucoup d'États membres, il y a eu immédiatement la volonté de de pouvoir agir rapidement sur les effets de la crise et aussi évidemment sur l'urgence sanitaire. Et donc, il y a eu la volonté de réduire la possibilité de discuter les lois ou les décisions prises. Et partout, on a pu avoir une inquiétude euh, face à la perte de démocratie et face à la détérioration possible des droits. Surtout que ce qu'on sait et ça, c'est humain et c'est historique et c'est pour tout le monde pareil. On sait que quand un gouvernement commence à avoir beaucoup de pouvoir, il, il a beaucoup de mal après à revenir en arrière. On le vit nous-mêmes en France, où l'État français a tendance à toujours vouloir continuer le système d'urgence et continuer à avoir les mains assez libres pour pouvoir réagir face aux urgences.
0: Du côté polonais, ce n'est pas mieux. Rien qu'en décembre 2019, le parti nationaliste en place Droit et Justice a fait voter une loi permettant au gouvernement de sanctionner les juges qui critiqueraient leurs réformes judiciaires. Sans oublier bien sûr le cauchemar que les autorités font vivre aux minorités.
3: Je yes, m'appelle Bart Staszewski, an je, Bart Staszewski. je viens de Pologne et, et je LGBT
4: suis
0: militant
3: pour les LGBT. droits LGBT. Les zones sans LGBT ont été introduites par certaines
4: régions et mairies en Pologne. Bien sûr, les policiers n'interviennent pas physiquement dans les rues pour arrêter des gens, mais ils créent un climat hostile. Les jeunes seront effrayés de faire leur coming-out. Les professeurs auront peur d'éduquer sur les droits LGBT.
3: Les manifestations qui ont eu lieu
4: ici en août auraient pu marquer un tournant en Pologne pour les droits LGBT. Les gens faisaient un sitting de manière pacifique, c'était de la pure désobéissance civile.
3: La police est venue nous déloger, ils nous ont traités comme des animaux, ils m'ont emmené, ils ont emmené mes amis. Ils ne nous aiment pas, ils ne veulent pas qu'on se montre
4: dans la rue, ni qu'on se batte pour nos
3: droits. Il y a aussi une association
4: d'extrême-droite qui récolte des signatures pour faire passer une loi anti-LGBT. Ils veulent faire interdire la marche des fiertés.
3: Les signatures ont été récoltées
4: dans des lieux comme des églises, des lieux qui reçoivent des financements de l'Europe.
3: Je trouve ça terrible, car sans le savoir, l'Europe finance ou cofinance ces espaces d'expression, ces institutions qui sont profondément homophobes.
0: Ursula von der Leyen.
2: Les zones sans LGBTQI sont des zones sans humanité et elles n'ont pas leur place dans notre union.
1: Afin de veiller
2: à ce que nous soutenions l'ensemble de la communauté, la Commission proposera bientôt une stratégie visant à renforcer les droits des LGBTQI.
1: Dans ce cadre,
2: je plaiderai également en faveur de la reconnaissance mutuelle des relations familiales dans l'Union européenne.
1: Si vous êtes parent dans un
2: pays, vous êtes parents dans tous les pays.
4: J'ai entendu et beaucoup de gens ont entendu la prise de position d'Ursula von der Leyen.
3: C'était important et on va bien voir ce qu'il se passe. J'espère que
4: l'Union européenne ne cédera pas face à la Pologne.
3: Je pense que l'Union européenne peut nous donner une voix. J'espère que l'Union va progresser sur ces sujets
4: et prouver que le temps des États nationaux est terminé, qu que nous avons besoin de construire quelque chose de plus grand, de protéger les droits LGBT, les droits LGBT, humains partout euh, sur le continent, et notamment au sein des pays qui ont voulu adhérer à cette européen, Union et à ses valeurs.
3: Ces valeurs.
0: Corruption, harcèlement des ONG et des minorités, bien sûr, l'Europe s'émeut. En avril dernier, par exemple, une quatrième procédure d'infraction est lancée à l'encontre de la Pologne. En 2017, la Commission européenne avait déjà dégainé l'article 7 du traité d'Amsterdam et en septembre 2018, c'était au tour du Parlement européen de l'activer contre la Pologne. Leur ambition Mettre en lumière leurs préoccupations concernant la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et les droits fondamentaux dans chacun de ces deux États membres. Mais est-ce efficace pour Gwendoline Delbos-Corfield, pas vraiment.
1: L'article 7, c'est celui qui dit que quand un État est considéré comme détériorant son État de droit, on peut agir de telle et telle manière, l'article 7, il est très difficile à enclencher, donc on croyait qu'il ne serait jamais enclenché. Dans, dans ce qui est possible, il y a des recommandations qui sont possibles, il y a des sanctions qui sont possibles, mais pour tout ça, il faut l'unanimité. Donc en fait, évidemment, quand les États membres se retrouvent entre eux au Conseil, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, puisqu'évidemment que la Pologne et la Hongrie ne veulent pas qu'on les pointe du doigt et qu'on dise… Euh, on va vous mettre telle ou telle sanction, surtout quand ça vient des sanctions qui peuvent être euh, pécuniaires, avec des amendes, etc. Mais même des sanctions symboliques, ils n'en veulent pas. On manque aussi de courage politique euh, euh, un peu partout, hein, au Parlement, à la Commission, etc. Donc, tout ça, ça fait que c'est très compliqué pour l'instant à mettre en place tout ce qui est possible dans le cadre de l'article 7.
0: Mais au-delà de l'article 7, que peut concrètement le Parlement européen pour garantir le respect des droits et des libertés en Europe s'attaquer aux finances, établir un bras de fer et conditionner le plan de relance au respect de l'État de droit. Nous avons appelé Jan Olbricht, député polonais de droite, groupe PPE.
5: Ça veut dire que le, le budget est lié avec le fonds de relance, mais le fonds de relance et le budget est lié avec la décision concernant l'État de droit. L'idée du mécanisme, c'est de montrer que l'État de droit est très, très important. Mais l'état de droit, c'est pas seulement le, les règles, mais ça peut avoir les conséquences pour les intérêts financiers de l'Union européenne. Ça veut dire la corruption, etc. Alors, la décision de proposer ce mécanisme, ça veut dire que si jamais dans un pays de l'Union européenne, l'état de droit, toutes les règles ne sont pas acceptées et réalisées, il faut mettre de, de l'argent qui, normalement, sont transférés dans ce pays. Il faut euh, mettre cet argent dans la réserve et attendre jusqu'au moment où l'état de droit est réalisé. La question c'est comment, quand et quelles sont les mesures pour réagir dans la situation qui montre que dans ce concret le, pays l'état de droit n'est pas en fait réalisé. Dans notre proposition comme le Parlement, nous on a dit il faut trouver les experts, les experts indépendants.
0: Pour ces détracteurs, le compromis trouvé par les 27 pays membres en juillet 2020 manque de clarté. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez. « Un régime de conditionnalité sera introduit pour protéger le budget. La Commission proposera des mesures en cas de manquement qui seront adoptées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. » Et pourtant, les entorses à l'état de droit ne datent pas d'hier en Europe. Rappelez-vous en 2017, après avoir enquêté sur des affaires de corruption à la tête du gouvernement maltais, la journaliste Daphne Caruana Galizia est retrouvée morte, assassinée. Des députés européens se rendent sur place, pointent des manquements à l'état de droit dans le pays et demandent au gouvernement maltais d'ouvrir une enquête indépendante sur l'assassinat de la journaliste. Mais la situation a-t-elle vraiment changé depuis Gwendoline Delbos-Corfield, députée verte.
1: De manière générale, sur les euh, situations de corruption, l'influence du Parlement et de l'Union européenne est un petit peu plus possible. Mais en tous les cas, l'enquête, par exemple, sur Daphne Carana Galicia, si elle a avancé, c'est grâce à la pression euh, du Parlement. Si le gouvernement a fini par changer, le Premier ministre a démissionné un autre est venu, c'est grâce à la pression du Parlement. Quand l'Union européenne euh, braque ses projecteurs, euh, quand des dossiers sortent, quand des rapports euh, de, faits par l'Union européenne sortent, ça empêche ces gouvernements de, de se cacher sur la question et de, et de, et de trouver les moyens euh, de protéger leur gouvernement s'ils sont dans leur tort.
0: Mettre en lumière des situations qui mettent en danger l'État de droit, ce pouvoir de l'Union européenne s'exerce au sein de ses frontières, mais peut-être au-delà. Depuis plusieurs mois, le député social-démocrate Raphaël Glucksmann dénonce régulièrement le sort du peuple Ouïghour en Chine. Il tente de mobiliser l'opinion publique, comme le 18 décembre 2019, dans l'hémicycle strasbourgeois.
6: « Tu lis le Coran, tu vas en camp. Tu portes une barbe, tu vas en camp. Tu envoies des vœux pour l'Aïd, tu vas en camp. Voilà la terreur qui s'abat sur les Ouïghours de Chine en ce moment. » Et les grands silences permettent les grands crimes. Et force est de constater que jusqu'ici, le monde a été très silencieux. Nous avons brisé ce silence en donnant le prix Sakharov à Ilan Toti. Mais cela ne suffit pas. Il faut désormais passer aux actes. Il faut des sanctions contre les dirigeants chinois qui sont directement impliqués dans ce qui est aujourd'hui la plus grande politique d'internement de masse dans le monde. Il faut aussi des sanctions contre les entreprises qui participent à cette politique concentrationnaire et il faut enfin que les entreprises européennes appliquent le devoir de vigilance et en particulier les entreprises textiles par exemple, eh bien ne bénéficient pas de ce qui est aujourd'hui une politique inadmissible.
0: Et ça avance. Une nouvelle loi sur le devoir de vigilance des entreprises pour rappeler les multinationales à leurs responsabilités, est en préparation dans l'hémicycle. La diplomatie des droits de l'homme européenne, encore balbutiante, peut-elle prendre corps Comment assurer le plein respect de l'État de droit sans cliver l'Est et l'Ouest Autant de questions cruciales pour l'avenir de l'Europe, auxquelles il vous appartient aussi, en tant que citoyen, de répondre. Mais attendez avant de vous décider. Dans le prochain épisode, nous nous attaquons à une autre grande question qui traite des droits et des libertés. C'est la question des migrants. Parle-moi européen, un podcast produit par Bababam pour le Parlement européen, présenté par Victor de Quiver et préparé avec Quentin tonneau